0: Fredagspanel. Velkommen alle sammen. Aksel Høystenius, forfatter av bøker og filmer. Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Fritt Or, og Marit Moe Maune, regissør. Tusen takk. Hei. Vi skal begynne med å snakke om noe som har vært oppe her i Kulturnytt denne uken allerede. Utstillingen Martyrmuseum, som blant annet inneholder bilder av terroristene som sto bak angrepene i USA 11. september i 2001, har skapt forargelse i Danmark, for det skal være i København, lenge før den åpner. Danmarks kulturminister, den garvede konservative Bertil Horder, er veldig sint og negativ. Utstillingen skal finne sted i lokalene til teatret Sortvitt, der Kristian Lolleke er kunstnerisk leder. Det er han som ble kjent også her, fordi han lagt teater om Anders Bering Breivik. Skal vi la oss provosere over denne utstillingen Martyrmuseum, som tar med terrorister? Axel? Ja. Marit? Ja. Knut Olav? Uh, nei. Og hvorfor
1: ikke? Nei, altså dette... Dette er jo et, et godt forsøk på å, på å forstå verdensbildet til terrorister innenfra, och det er ett et litteristig grep av, av museet å gruppere de sammen med klarere martyrer i, i verdenshistorien, som for eksempel Sokrates. Men det er nå et redigeringsgrep jeg forundrer meg over de sterkere aksjonene fra den danske kulturministeren og og lederne i trykker frihetsselskapet, der de tar sterk avstand fra, fra den utstillingen har forteller at de ikke vil gå dit en gang. Så, så folk lar seg utvilt sånn provosere her, men bør prinsipielt ikke gjøre det. Dette er, dette er viktig kunnskap uh, som, som ikke har noe med aksept for ekstremisme
0: å gjøre. Og forstå det innenfra?
2: Ja, men jeg er jo enig med det han sier, og jeg sier da ja på spørsmålet som spørsmålet stilt uh, er... Jeg reagerer jo emosjonelt, fysisk når de gjør Bering-Brevik-forestillinger. Men det betyr jo ikke at de ikke skal göra. det. Det er jo nettopp en sånn... Du kan se si, følelsene våre, så intellektet sitter på samme sted, alt sitter jo i hodet. Alt henger jo sammen, og følelsene det er også en måte å tenke på. Så jeg mener jo at det viktige här projektet. prosjektet det er også utrolig viktig for oss å huske. Vi skal ikke jeg kan, jo, jeg kan jo skape følelsen av å si at motstandsmenn i Norge har også drept folk. Det er jo veldig provocerende å si, men for andre så vil jo det være det synet på det. Jeg mener at en terrorist er en terrorist og gjør en stor forbrytelse, men jeg mener at det blir, vi må gå in og se hvordan blikket er fra en annen side. Hvis ikke så har vi ikke sjans til å redde verden, og det er jo en av oppgavene vi har.
0: Men i en kunstutstilling, å kalle det martyrer, for det, det, det skjer jo når de...
2: Jo, men det handler, språk, det handler om språk, og for mange så er det her mot Vi må forstå hvordan det er, for hvis vi ikke forstår det, så får vi gjort noen ting med det som, det som skjer med verden.
3: Jeg svarer jo ja, fordi jeg mener det er utrolig viktig at noen klarer å provosere oss. Jeg mener jo det er kanske noe av det som mangler i dagens samfunn at noen virkelig ønsker å provosere, og klarer å provosere, og det, jeg kjenner jo ikke lovlig ikke, jeg har ikke sett den Bering Breivik-forestillingen, som jeg gjerne skulle sett, men jeg mener jo at vi var i dette studiet her og om den. <laughs> Så han klarte jo det, han klarer det igjen. Jeg tenker litt sånn at, hvor mange har sett Bering Breivik, og hvor mange har lov til å provosere mens den gikk, og etterpå. Det er et eller med at, samtiden er slik at du må snakke med litt store bokstaver for å få det til, og jeg er helt enig med de andre her, det er en viktigste, Tema.
2: Ja, altså, jeg tenker, jeg tenker det at uh, en forestilling, en teaterforestilling som jeg jobber med, vi sier, sier jo alltid til de folkene jeg jobber med at den starter det folk begynner å høre om den. Et, ikke minst innenfor kunstfeltet nå, så er det sånn at når, når beskrivelsen av verket er en del av verket, og det er jo klart det er de folkene her ekstremt bevisst på, de vet hva de gjør, det er ikke det du går in døra på det museet at deres kunstverk starter.
1: Ja, jeg lar meg ikke engang proposere, ikke engang på forhånd her altså, men det er jo typisk, altså, både med teaterstykker om Bering Breivik og med 22. juliutstillingen i regjeringskvartalet, og, og i dette tilfellet her, så, så, så blir det mobilisert voldsomt med følelser uh, på, på forhånd, og her at partiet altså fra den danske kulturministeren, jeg synes det er oppsidsvekkende det, det han har sagt men, om den ja, stillingen. Men det sier
2: kanskje også noe om at innenfor kulturfeltet for politikk så er det en del ubevisste folk som jobber da. Og det er ikke han har så veldig stor bevissthet rundt hvordan det skal skje på kunst, for å si det arrogant.
0: Bertil Horler er jo en av disse virkelige personlighetene i Danmark, så, så vidt jeg forstår, så, som gjerne uttaler seg både, både kraftig kraftig. Men er, er, er du enig i det, Knut Olav, om å si at forestillingen verket starter i det, Folk snakker om det?
1: Ja, det har allerede startet. Jeg vet ikke noen utstilling har åpnet, men verket er allerede på byen tida. Ja. Ja. I maj. Ja.
3: Ja, nei, det er jo sånn det er. Men det blir jo spennende. Altså, hvor mye reaksjoner var det etter manifestforestillingen? Ikke særlig mye, nei. <laughs> men mye var, før. <laughs> ja. Neste tema.
0: VG skrev denne uken om forfatter Henrik Langeland, som var sint på forlaget Kaplan Dam undervisning, så ville endre et utdrag av romanen hans. Holder du fast? fan og ræva ble det til Sørn og Elendi sensur så lang lang og forlaget endte opp med å droppe hele teksten i stedet. Gikk forlag over streken da de ville forandre kraftuttrykkene? Ja, men
3: ja, ja, haha. helt klart.
0: <laughs> Jeg regnet nesten med det at de ville si det, men er ikke Sørn et godt alternativ? Det skulle være en leseprøve for 10. klassinger. Jo, ja, men da, da må forelaget heller finne noen andre tekster
1: enn å, enn å forandre et åndsverk på, på den måten. Nå synes jeg nok saken har fått voldsomme dimensjoner, men jeg skulle tro det var en av de viktigste hytringsfrihetssakene i ø, vestlige verden for tida. Det er tallløse sider i VG og andre steder, og oppmerksomhet her også. Så viktig er ikke saken, men ø, men forelaget har, har vist litt dårlig dømmekraft de beklaget ganske ja, altså,
2: fort. Da, da må man faktisk sensurere Ipsen for eksempel, som bruker ordet fanden eller fan ganske så ofte. Vi kan jo da si at hvis de skal lese som har boka et trist som Søren, eller Olof Nilsen, som han heter, få meg på for Søren, altså det går ikke an. Altså, det, jeg tenker det, jeg, det er også grenser på hva er kraftuttrykk. Tror, det, er en, det som jeg synes er interessant med debatten, det er at den er et uttrykk for en forsiktighetskultur, og jeg har en gang instruert et barn på en tv-serie, en utrolig flott unge, men han reagerte og følte han veldig, reagerte veldig på at dritbra. Så för mig ikke är et kraftuttryck. det vill si då då och då men det är passmällt altså, till att jag inte sa at han er dritbra för då när han läste för det att han var vant att det av ett starkt uttryck så tänker jag hur sätter vi gränsen för hur vi snackar då?
3: Det...
0: Eh vi blir mer försiktige.
3: Ja det som undrar mig då alltså jag kan ju bara följa på <laughs> Maritz serie av kreativ för att vi jag är ju då så vi har vært en gjeng kapeldamforfattere som har kommet med mye kreativitet når det gjelder titlene på bøkene våre. Morten Skårdal og jeg skrev en bok som heter «Fittekvote». Den ville jo kommet veldig dårlig ut her. Så... Havner kan... ikke
0: leseproven for tidende klassinger?
3: Nei, så det er «Kvinnelig underlivskvote» eller noe sånt. Men det som jeg synes er interessant er den boken ble jo da stemt frem av en hel gjeng 9. klassinger til å bli det årets beste ungdomsbok. Så när det alltså hade varit så hade jag faktiskt skönt det. Og som forfatter så kan jeg godt få det spørsmålet altså den teksten din som kanskje er skrevet for 20 år siden, kan du se litt på den, min første barnbok var skrevet med veldig mange A-endelser, den kan godt få litt mindre A-endelser for eksempel det hadde tatt oh, ja. noe, ja nei det gjør egentlig, egentlig fordi inget. barn eller
0: du er for meg, jeg det, er det så
3: jeg, synes, altså, jeg er, så er jeg ikke uenig at man får ett spørsmål om man kan endre sånne ting. men uh, når det gjelder disse type som jeg ikke det er jo ikke kraftuttrykk engang, for en tiende klassing, altså vi snakker 10 Klassinger. Det er jo det som er helt totalt absurd i denne saken her. Hva sier de da? Hva de sier, bare tenk på hva de ser, hva de hører og hva de snakker om.
1: Det er så vidt prisverdig at noen ville oppdra oss og oppdra tegnåringer også, og denne saken visar kanskje også at språk handler om mye mer enn ren kommunikasjon. Det handler om identitet, kan vi er og vil være, og hvem vi vil at andre ska være. Og det er få tema folk og så unge mennesker har så, har så sterke og mange meninger om som akkurat hvordan vi bruker språket.
0: Så det alltid intressant å diskutere språk. Søren Klype. Søren
2: Klype,
0: <laughs> ja. har utlyst ny avtale om... Kommersiell almenkringkasting. Det skjedde denne uken. Dagens avtale mellom TV2 og staten går ut ved nyttår, men TV2 har ikke bestemt seg for å søke, sa sjefredaktøren til oss. Vilket råd vil dere gi TV2? Skal de slå til eller ikke på en ny avtal. Jeg
2: aner ikke. Vet ikke.
1: Ja, jeg håper de vil søke at det kommer flere søkere. Slå til.
2: Ja, det er jo kjempekomplisert for, for meg som ikke er medie... Her står det folk som har litt mer peling på mediene her, men, men jeg tenker det at det er jo ikke så veldig, veldig... Særlig når det kommer til et økonomisk argument at man ikke kan lage nyheter, for eksempel, synes det er veldig rart en kanal som har brukt så mye penger. Jeg vet ikke hvor mye det er penger det på sportet de siste årene. Det er også noe med at en kanal prioriterer, akkurat som et annet, annet foretak prioriterer, så er det jo prioritert veldig, veldig tydelig hvordan de bruker pengene sine. Men jeg vet ikke om det her... Bare et pengespørsmål hva er hva saken, hvor er vi igjen?
0: Knut Olav Åmos, du leder jo også mediemangfoldsutvalget, som om en ti tid skal legge frem sin innstilling. Mm. Er det et pengespørsmål, eller handler det om verdier? Blant annet skal hovedkontoret til den kommersielle almenkringkastelen ligge i Bergen, ja. og de skal lage nyheter? Ja,
1: altså, og det er det eneste to kravene som er igjen, og som regjeringen vil stille, eh, altså ligge i Bergen og la, produsere nyheter. Det som har falt bort som kraver, å lage programmer for barn og unge. Det er falt bort krav om noen del nynorsk andel. Og, og også det å støtte norsk film- og TV-bransje med, med midler er falt bort. For alt dette må de i dag. Det må de i dag. Og denne avtalen skal gjelde fra nytt år i tre år da. Men det vil jo nok vekke oppsikt hvis TV2 ikke søkte. Og, og det ligger jo en sak litt lenger frem nå om mulighet statsstödde på en eller annan måta en möjlig kompensation. Stortingen har ju bett regeringen komma tillbaka till Stortingen med det innan nyttår så det är en sak som, som kommer. Men jag hoppas ju att TV2 vill få konkurrens här också då. Vi har sett de siste dagarna att bland andra chefer i Bergenstiden tidende vuderar tänka på tänka i alla fall högt om en möjlig söknad sammen med för eksempel Shipsted och
0: og, og VG. For altså, deg som, som lager norske ja. filmer, dette kravet om at du ikke skal støtte norsk film og TV-produsjon. Ja,
3: det er jo bare NRK som har fått de pengene, så det, det, det spiller jo ikke så stor rolle. Nei, det har vært litt nei, absurd. Så det, men det må vi nesten ikke snakke om, den er akkurat den potten der. For NRK har jo fått veldig mye mer penger ut av akkurat de pengene fra, fra Filminstituttet. Så, men det som er viktig for oss som sitter og som er freelancere, det, det jeg tenkte å si da er jo at jeg har vært freelancer i veldig, veldig mange år, og jeg lærte jo da at uh, hvis du skal være freelancer, så må du bare sette deg et Måte, sånn motto i livet, og det er at det ene som er sikkert er at ingenting er sikkert. Og vi som er freelancere, vi lever etter det, og nå har jo hele resten av den etablerte medieindustrien skjønt at sånn er det, og TV2 har jo fått det rett i tryne, Det er ingenting som er sikkert. Det er ikke sikkert at du kan overføre masse millioner tilbake til eieren din i Danmark på grunn av kommersiell TV. Ting endrer seg lynraskt.
0: For det å lage TV er jo ikke noen
3: Nei, det
1: det det visar ju TV och en massa andra projekt men man skulle ha hatt licensgift 5-6 miljarder rätt in i kassan vart år, inte sant?
2: Ja, du ser jo samtidig at en kanal som TV Norge har satset så utrolig tydelig på humor og har fått så mye ser av. Jeg tenker når de kuttet ut barne- så er det det som har vært den store suksessen for NRK det siste. Det er derfor de får gullet sitt nå ved at de faktisk lager ganske billig barne- og ungdoms og har fått så mye ut av det.
0: Og jeg kutter fredagspanelet her. Takk skal det ha. Marit Moe Maune, Knut Olav Åmos, Akselius